0: 研究，今天来聊聊怎么写出疗愈文吧。什么样的文案会被称之为疗愈？通常是会带给你温暖的感受，温柔的被轻轻的接住，甚至有些缺憾，因为这些文字而被慢慢的弥补起来。你可能觉得有些痛苦被减轻了，或者某一些有缺口的地方，它慢慢的开始有了生气。也许就是这样子一个新生的感觉，就会被称之为疗愈文吧。那我为什么会想到这个疗愈文的主题？是因为最近啊，其实呃，想要跟大家聊一下，这一集有可能会聊一点点比较沉重的部分。那因为这个是我的人生经历，那也想要自己把这一段重要的、呃、感受。记录下来。那如果收听的朋友，你一起听完这期 podcast， 那我觉得我们就是一起分享了这个生活经验。那如果你也刚好有一些共鸣，想要跟我分享的话，我也会很乐意的接受你跟我的对话。好，我今天要讲什么呢？为什么会讲到要写出疗愈文这件事情？是因为最近我最好的朋友他过世了。那因为他过世的状况。非常的快，快到让我措手不及。从知道他生病到去世，短短的可能不到三个礼拜，很多的复杂的情绪也让我很难在第一时间接受跟面对。因为大家都知道我跟他是好朋友嘛，所以很多人都会很担心我的感受，都纷纷的来关心我。我也真的就觉得很感谢。只是老实说，我第一个时间里。其实我真的不知道要说什么，因为其实这种太快、太突然的事情，有时候该怎么缅怀？都还不清楚。那所以在这段时间里，其实我一直在面对自己的感受。那面对自己的感受，当然就是会去看到自己有从心里嗯、呃、跑出来的各种各样的情绪。其实大家要知道，情绪很复杂哦，并不是所谓的哀伤悲痛。如果你仔细的往内去看，其实有时候情绪里面可能还会带着愤怒，或者带着更多复杂的。感觉，我觉得我一直在努力的消化我自己的感受，因为我知道我有去消化这些感受，最后这些感受它才会成为我的力量，才会真正的成为过去，那我也才会能够真正的从这件事情成长。老实讲，话话当然这样讲啦，可是它容易吗？我跟你说，对我而言，我觉得它不容易。尤其对你来讲，其实越大的冲击，它要被消化、抚平的时间，有可能就是更长的。那我觉得，我也很幸运的是，我身边的朋友都很给我时间，很给我空间，都陪伴我，但也不会勉强我一定要做出什么样的反应或做出什么样的行动。我本来就是一个很敏感的人嘛，所以我自己也知道，我有很多的。情绪我必须要自己去照顾，不过也在这个过程里遇到了很多不同的想要安慰我的人，也给了我不少的启发，才会成为今天的 podcast 想跟大家分享，因为每个安慰我的人里面，嗯、呃，我会发现啦，里面有一部分的人他在安慰我的时候，我虽然心存感谢，但是我必须说，这些安慰在第一。时间我听起来有一点难以下咽，不是他讲的没有道理，也不是他讲的不好听，也不是他没有同情心，其实都不是，但是我就是听不太下去。又因为有一些呃朋友，我就觉得好像还蛮特别的是，好像他们在跟你聊天的时候，你就是很容易一句顺着一句，然后就把自己的心情慢慢的梳理出来。那我就在想，这其中到底有什么不同？那我就发现，其实让你觉得难以下咽的那一些安慰模式是什么呢？那一些安慰模式就是，他比较尝试第一时间，您可能跟他讲完一些你的感受，或者是你对这件事情的看法之后，他并没有针对你的感受去做任何的回应，而是。直接告诉你，他对于这件事情感受跟你是不一样的。OK， 他可能会给你一些他个人的建议，他觉得你可以怎么做，或者是他会怎么做。那你会发现，其实这样的对话里面，我会觉得，哎，我明明是一个需要被支持的人，但是你的对话里面让我觉得，一直你都在谈论你自己，例如说谈论你是怎么感觉的，谈论你会怎么做，那。我跟你讲的这些话，好像有讲跟没有讲是一样的。这件事情就会让我觉得没有办法再聊更多，也就会想要设法快速的结束话题。那些会让你莫名的想要继续讲下去的朋友，其实他就是会让你有一种你的心里有被接住的感觉。那那个接住的感觉，那个很特别。就是例如说，我也有一个朋友。他看到我，他也没有讲什么话，他就是给我一个深深的拥抱，然后都没有讲什么话。但是你就会，哎、欸，你就会知道他其实他想要表达的是，他正在支持你。为什么有一些安慰你会觉得没有办法听下去？你会想要结束话题？为什么有一些安慰的话，甚至没有说话，却会让你觉得心里？有受到支持，那它的关键差别在哪里？我发现它的关键差别就在于情绪是否有被接住。情绪是否有被接住这件事情，它听起来好像很悬，对不对？因为情绪本身就是一个非常抽象的东西。那到底要怎么接住？其实老实讲，我觉得接住它就是一个比喻。不晓得大家有没有听过陈绮贞的一首歌，叫做《流浪者之歌》。《流浪者之歌》，如如果你想要感觉就是那种很忧伤的人，他希望怎么样被接住的渴望。这首歌里面有一句歌词就有讲到，就是“撑住我，止不住的坠落”。我觉得大概就是这样子的一个感觉，因为当一个人在跟你倾诉一件事情，尤其是让他感到情绪比较多、感到伤痛的这样的事情，大部分第一个时间他想听的不会是你对这件事情的看法，或你对这件事情的感觉，或者是你对这件事情的建议。为什么？其实理由就是，当一个人。在跟你倾诉比较有情绪的事情的时候，他其实内在承载情绪的那一个容器已经很满了。那那么满的情况下，其实真的很难装下你想要提供给他的额外的所有的东西，包含想法、感受、意见，因为这个人他已经。内在的容器承受够多，多到他觉得很重。你还给他更多的东西，对他来讲只是加重，让他背更重而已。那一个已经背很重的人，你还让他背更重，他当然不想背，所以他会抗拒，他会不想听。所以，如果想要安慰一个呃心情不好的人，其实要做的事情是，嗯、呃，真的是一个感觉，一个氛围。我跟你说，就是那种感觉，就是。哎、欸，你已经背太重了，我来帮你提一些吧。这样子的一种诚意，这样子的一种态度，你要让他感受到你帮他的伤痛分担了一些。那具体要怎么做？呃，假设前面这个人他可能很哀伤，如果你的。能力范围内可以这样讲的话，你可以这样讲。可是我也不勉强的原因，是因为每一个人他的生活里面都有要面临各式各样不同的事情、不同的困难、不同的压力。他的生活也很忙，也有可能无法这么做。所以如果做不到的时候，我也不勉强。如果做不到，我等会跟你讲下一步、下一种方式可以怎么做。如果还在你的能力范围内的话，你可以说：“我可以感受到你很哀伤。”因为这件事情，我觉得真的很难受。那我明白，我觉得你只要能够真心的肯定对方现在的感觉，让他觉得他有这样的情绪是被接受的，是正常的。你其实就直接打开了一扇门，帮助情绪有一个流泻出去、流泻掉的，就是他本来情绪的水位很满，你帮他降下来的那一个泄洪的动作，其实你就帮他开了泄洪的那一道闸门。那如果你真的没有空，或者是无法感受到对方的情绪，无法就是感受不到，或者是啊、哦，我现在真的很累，我可能也很难去感受对方的情绪。那我会觉得，就是至少不要否定或转移。否定跟转移是什么意思？第一个是否定，否定就是你不应该这么觉得。比如说，你不应该生气，你不应该觉得这样。有时候。我们会很常习惯说，你误会了，你不应该觉得生气。其实这件事情对你有好处。如果对方已经很真的觉得很难过的话，有时候这样的话讲出来，他们不一定可以接受。什么叫做转移？就是对方可能正在跟你陈述一个心情，结果他就你就会突然间插入一句话说：“哎，那个，哎，你你吃饭了吗？”或者是。欸、我们出去走一走吧。就是对方还在认真的倾诉他的心情的时候，你就打断他讲话，然后试图转移他的负面情绪。这两件事情都不要做，因为通常这样做就会造成更大的情绪反噬，会吵架。所以不要这样做。我觉得，如果你真的觉得没有办法感受对方的情绪的时候，你可以做的是安静的陪伴，这样就好了。例如说，你陪伴他在一个空间，可能该吃饭的时候吃饭，想不出来要讲什么话，也不要勉强讲，因为有时候勉强讲也蛮尴尬，有时候还会讲错。静静的陪伴其实也是一种情绪的分担。我觉得只要可以如常的生活，很多情绪它是会自然的被消化，它是一个健康的过程。就像村上春树在《挪威的森林》里面讲过的一句。很著名的话，他就讲说：“不管你拥有什么样的真理，都无法治愈失去所爱的哀伤。不管什么样的真理、什么样的诚实、什么样的坚强、什么样的温柔，都无法治愈那哀伤。我们只能够走过那哀伤，才能够脱离哀伤。所以，我觉得面对哀伤的人，只需要静静的陪伴他走过那哀伤就够了。”因为不要想要透过自己成为帮他脱离哀伤的英雄，虽然我觉得这个都是我们内心，呃，因为很重视对方才会急着想要拯救他，但是有时候就是因为走过那哀伤，所以他才能够得到他自己生命的整理。我们现在回到今天的重点，为什么我刚刚聊关于我的生命的这一段经历，还有我自己内在的感受？原因是因为今天的主题是要告诉你要怎么写出疗愈文，对不对？你知道，其实，呃，写文案这件事情，就是你必须内在了解一个状态，你写出来的字。才会呈现那样的状态。其实文案的思维跟现实往往是很像的，它不是一个天马行空的套路。其实文案就是人生，人生就是文案。你的人生种种的一切都会变成文案的养分，而文案的技巧也会帮助你在面对人生的沟通上，更知道怎么尊重别人，怎么样去让别人感到舒服，变成一个体贴的人。今天要聊怎么写出疗愈文，其实跟我刚刚说怎么安慰别人是一样的逻辑。你要懂得去接住别人的情绪。其实啊，疗愈这个东西为什么会那么的受欢迎，是因为有伤有缺，我们才会有需要光照进来。但是有时候我们太急于帮助别人。你看一个人，他需要光，你就给他探照灯，当然是不行啊！太大的光会让他感到害怕，感到刺眼，反而会伤到他。一个躲在黑暗里哭泣的人，他需要的是像微光一样慢慢的照耀，引导他走出黑暗的那一种温柔。如果说你想要写出疗愈文，总和我前面跟你讲的那个经历，其实你必须要先做的是，因为你在写文案，通常不会有一个 T A 对你倾诉他现在的心情，对吧？所以你必须要更主动的去收集、去理解你的 T A 有什么感受，你的读者他现在的心情是什么？你要先去做这个功课，因为他不会。像我们是朋友，还会自己很主动地跑去依赖谁？告诉你，不会，我们一定是一定要自己去找嘛。甚至如果你想要去写出可能比较大受好评，然后共鸣度很高的那种疗愈文，那你必须要去收集。现在的社会氛围里面，大家都充斥着什么样的情绪？而那个情绪该用什么样的方式才会被接住？这一个技巧你必须要先找出来，你要先做好这个功课，也真的是必要做。那这个功课到底要怎么做？就是在我的同理心写作，写出高效好感文案里面有，就是完整的告诉你方法以及归纳的表格，怎么去抓到你的读者的情绪。都会在里面有直接的解释，因为它这个课程有三个小时，所以我也很难快速的告诉你要怎么做，因为它其实就是一个蛮重要的硬底子的功夫。好，那当你收集好这样的资讯之后，接下来你可以去写出 T A 的感觉，也就是呃，我我建议你，其实写出 T A 的感觉这件事情，你可以用。电影画面的方式去比喻会更有张力，也就是其实我觉得平常啊多看一些电影或者是一些你喜欢的剧是很有帮助的，因为你可以去找到你想要的那一种画面。所有的感觉的描写对于读者的想象上通常会困难一点点。要描写情感的时候，最好是可以搭配画面，那就会更有张力。那为什么你要在文案里面写出呃你的 T A 的感觉呢？重点就是为了要证明我们是同类这件事情，证明我们是同类，我们是站在一起的，别人才会听得下你想要说的话。如果你可以告诉他我们是同类，我们是站在一起的，那对方听得下的之后，他的情绪的。水位，呃，我都比较喜欢去把情绪描写成一个水库满水位的状况，就是情绪慢慢的满起来、满起来、满起来。如果你没有泄洪的话，它就快要、快要爆掉了这样子。所以，如果你在一个，呃，写出对方的。情绪感受的时候，你告诉他我们是同类，其实就是帮助他把他的那个情绪稍微的做一些泄洪，帮他分担一点。就像我刚刚讲的，对方已经背很重了，那你就帮他多踢一下手上拿的东西，那他当然就觉得你很贴心啊，就是这样的感觉。然后再来，你就可以提供一些你觉得可以让他感觉比较好一点的方法。当对方的情绪水位没有那么高的时候，他才有可能听进你的建议。这个地方我直接用之前跟云之上合作的一个叫做五波比，因为它国语是柚宝比，可是其他意思就是五波比是用柚里面有柚子的香气的一种呃香方。那它的文案是这样子写的：那一天觉得无法停止坠落的那天，踩不到地。看不到光，没有方向，别怕。春天的幼花是徐徐微光，为你抹去心口那层灰。沉香及茉莉止住了狂奔的念头，檀香徐徐，宽容生命的过错。宁静祥和的快目，安定喧嚣的灵魂，人生保持平衡，刚好就好。放下自己给自己的沉重吧，不再承担谁的期待，聆听内心，懂得宝贝自己，就是最好的波比。那这一个就是属于疗愈性的文案，其实它就是带着你走进一个情绪，然后那个情绪里面也让有感同身受的人感觉到你真的懂这样子的感觉。然后我们接住了这个感觉之后，我们再给予他一些我觉得会让你好一点的建议，大概就是这样子的一个感觉。那其实总结来讲，到底要怎么写出疗愈文？我觉得关键字就是要营造出一种“我懂你，我们是在一起的”。那种感觉，那为什么我真的很不建议你要写聊语文的时候没有去写出感觉，而是直接告诉别人，就是引经据典告诉别人你可以怎么做，或者是过去的伟人们都是怎么做的，或者是告诉别人。其实这样子的感觉是错的。为什么不要这样子做？是因为当你这样子做的时候，你给你的读者，或者你给你身边那个需要安慰的人的姿态是，你是站在他的对面，而不是坐在他的旁边。坐在旁边是最温柔的角度，站在对面是具有压力的角度。要记得，文案虽然是字，可是他的感受其实是。一整个画面，它是具体的，所以无论你是在写文案，或者是在现实生活里面的沟通，如果你想要给别人支持，你千万不要站在他的对面。OK， 其实很多人都会说，跟男人沟通要重逻辑，跟女人沟通要重感觉，但是在我的生活经验里面，我倒是看过。很多男人也还蛮情绪化的啊，我我说的情绪化不是他的神，他平常不会情绪化，他平常是很逻辑的，但是在遇到一些比较无法掌握的事情，或者是逻辑没有办法清楚说明的事情的时候，你也会发现他失控的地方，或者你会发现他难以承担而变得害怕、恐惧的地方。所以，难道男人没有情绪、没有感觉吗？我倒觉得，无论是男人或女人，在遇到生命的挑战，或者是遇到措手不及的伤口的时候，都是需要被接住的。那期待今天的这集节目，不止给大家文案方面的提醒，也提醒大家在现在生活的这样子。蛮多压力，那最近社会氛围其实也蛮哀伤的，因为因为像我知道我的好朋友过世的那件事情，刚好也是艺人艾辰他出事的那一天。那后来也有社会上又有于天的女儿的事情，其实我也是一直在这样子的一个氛围里面承受很大的沉重，然后有时候也会觉得有点透不过气。那我也希望透过这个分享，如果您也是因为社会氛围而感觉到有一点透不过气，或者是你的身边也有人刚好遇到哀伤的事情，需要你的支持，或者是你的产品刚好很适合写疗愈感的文案，去支持跟你购买产品的支持者的话，我都期待今天这期节目可以帮助到你，帮助到更多人。好，那今天的文案人生就就到这里。如果你今天听完节目之后想要跟我分享你的共鸣的话，欢迎你搜寻 J Slogan J S L O G A N 点 T W， 就可以搜寻到我的 Facebook 或 IG 或网站，那都。可以在上面留言或写信给我。那如果你觉得今天的节目是你喜欢的，也欢迎你给我五颗星星的评价及留言，给我鼓励，让我可以继续分享下去。那我们就下一集见喽，拜拜。